1: investigan si el helicóptero que está desaparecido hace cuatro días en el departamento de Antioquia se encuentra en una zona de refugio del clan Usuga. La noticia con Kelly Arango.
0: A través de equipos infrarrojos, radares y aeronaves de la Fuerza Aérea, las autoridades continúan las labores de búsqueda del aparato de Elifly, que desde hace cuatro días se extravió al parecer en las selvas de Urabá y Córdoba. Según el coronel Freddy Bonilla, secretario de Seguridad de la Aeronáutica Civil, se descarta que el aparato haya sufrido un secuestro o un intento de robo.
1: Y pues definitivamente si eh, y el helicóptero ha sido robado, nosotros a través de los sistemas de control y vigilancia que tiene la Aeronáutica Civil como los radares, eh, obviamente tenemos una información de que se hubiera desplazado hacia otro sitio oficialmente pero nosotros tenemos unas evidencia que creo que esa posibilidad se reduce en un porcentaje muy alto
0: según el funcionario entre las posibles hipótesis del siniestro se encuentra un accidente por las condiciones climáticas o que la aeronave haya sido atacada por el clan Usuga o otro grupo armado en la aeronave extraviada iban el capitán Fabio González Páez y los funcionarios de la empresa Prosegur Ramiro Julio Hernández y Adindario Castro Erazo en Medellín, Kelly Arango, Blue Radio
1: Ahora son las 8 de la mañana, cuatro minutos, la Iglesia Católica dice que las bandas criminales no deben ser tratadas bajo diálogos, sino desde el aparato judicial. Catalina Vargas. Tras el anuncio
0: del gobierno y la guerrilla del ELN de iniciar la fase pública de los diálogos para finalizar las confrontaciones, la iglesia católica expresó su preocupación ante un posible fortalecimiento de las bandas criminales y pidió que los casos de estas organizaciones se manejen a través de entidades como la fiscalía. Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la conferencia episcopal.
1: Me parece que estas bandas criminales están en este momento como reaccionando ante los procesos del ELN y de las FARC. Eh, consideramos que evidentemente, pues, eh, tanto el ELN como las el FARC son movimientos políticos no legales, pero son movimientos políticos. En cuanto a los otros grupos, eh, no se parece que sean grupos políticos, pero entonces no pueden tener el mismo tratamiento que tienen estos dos, y claro, eh, estos dos, es decir, en la FAC y el ELN, y claro, está, pueden estar eh, en este momento muy inquietos, con deseo de rearmarse, entonces me parece que deben tramitar, no a través del diálogo, sino a través de acuerdos con la fiscalía, toda su situación.
0: Monza. El señor Castro también se mostró de acuerdo con que organizaciones guerrilleras como el ELN inicien diálogos con el gobierno y de esta manera hacer un mejor país. Catalina Vargas, Blue Radio.
1: Esta cifra es verdaderamente desalentadora. El Instituto Nacional de Salud ha confirmado que en lo ocurrido de este 2016 han muerto más de 50 niños en el país por cuenta de la desnutrición. David Gallego. Buenos días. Impactante cifra en el país. Solo este año, y limitando a niños menores de 5 años, han muerto por y asociados a desnutrición 53 menores. En la última semana epidemiológica se notificaron cinco muertes. El 55.6% de los casos se registró en el sexo femenino, siendo el más afectado. El 75.9% pertenecen al régimen subsidiado. Preocupante que el 61% de los casos se registren en menores de un año. En La Guajira van 14 casos, mientras que en el departamento de Magdalena. De Alena lleva 5. El 89% de las mujeres de estos niños registran bajo o nivel educativo cero y el 90.7% pertenecen al estrato socioeconómico número uno. David Gallego Trujillo, Blue Radio. 8 de la mañana, seis minutos, siete minutos ya. Las autoridades entregaron un balance final de las movilizaciones promovidas por el Centro Democrático que transcurrieron en Total Calma. Con el reporte de la Policía Nacional, Juan Carlos Villani. Buenos días, se trató de un balance positivo que entregó la Policía Nacional en las últimas horas luego de las marchas y movilizaciones que se desarrollaron en 63 municipios. Según la policía fueron 28 movilizaciones, 22 marchas y 16 concentraciones. Y según la policía no se presentaron hechos que alteraran el orden público. El general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional. Las ciudades que tuvieron mayor afluencia de público fueron la ciudad de Medellín, y la ciudad de Bogotá. No se presentaron alteraciones que afectaran la convivencia y la tranquilidad. Según la Policía Nacional, en total en Colombia se movilizaron unas 55 mil personas. Juan Carlos Villani, Blue Radio. Gracias, Juan Carlos. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, y el ejército en Irak mató a 24 terroristas del Estado Islámico en Nínive, en el norte de ese país, entre ellos dos cabecillas. Malena Supiñán.
0: Así es, las fuerzas iraquíes lograron matar hoy a 24 presuntos miembros del grupo terrorista de Estado Islámico. Dos de ellos eran cabecillas del grupo. Esto se logró en operaciones terrestres y bombardeos aéreos y de artillería en la provincia de Nínive, en el norte de Irak. El comandante de las operaciones para la liberación de Nínive afirmó que las tropas mataron a 12 terroristas cerca del pueblo de al Nas. Entre los fallecidos en este ataque figura el líder militar del Estado Islámico en las zonas del sur de Mosul, capital de Nínive. Su nombre era Kadem al-Lamud. Otros seis presuntos extremistas perecieron en bombardeos de artillería en dos pueblos al sur de Mosul, donde murió el encargado de artillería y proyectiles de la organización Mohamed Basem al-Sabawi. Malena Estupiñán, Blue Radio.
1: Malena, gracias. 88 minutos y en deportes están jugando los primeros minutos del partido entre el Milan y el Atalanta. En la liga italiana hay dos colombianos en estos momentos como titulares. El resumen de la actuación de los nuestros en el mundo, Joana Quintero.
2: Eduardo, y le cuento en este momento: ya el Milan ventaja 1 por 0 al Atalanta con anotación de Luis Adriano desde los 12 pasos y el líder de la defensa de la selección Colombia, Cristian Zapata, y nuestro goleador Carlos Vaca son justamente titulares con el Milan que está jugando con el Atalanta por la fecha número 31 de la Serie A del Fútbol de Italia. Parcialmente en el calcio, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado es líder mientras que el Milan es quinto. Entre tanto, Luis Fernando Muriel es suplente con la Sampdoria que visita en este momento también a la Fiorentina. En México, China y Argentina se reportaron con goles los futbolistas colombianos. En la Liga MX, Carlos Darwin Quintero marcó con el América, que le ganó 2 por 0 al Chiapas. En la Superliga de China, Freddy Montero anotó con el Tianjin, que empató 4 por 4 con el Jun Yantai. Y en Argentina, Sebastián Rincón, el hijo de Freddy Rincón, marcó doblete en la igualdad entre su equipo Tigres y Racing, 3 por 3 En otros deportes, también a nivel internacional, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya fue no bueno en el Gran Premio de Phoenix, en la IndyCar, y perdió su primer lugar en la general. Ahora es tercero. Joana Quintero, Blue Radio.
1: 8 de la mañana, 10 eh, minutos y otras noticias a esta hora en Blue Radio. Estamos atentos al estado de salud del gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, quien fue hospitalizado en las últimas horas, aparentemente sufrió una crisis por exceso de trabajo. Noticias contra el reloj en Blue Radio. Más noticias contra el reloj, noticia en desarrollo, crece la expectativa en torno a la captura del gobernador de Amazonas, Manuel e. Carevilla, luego de que la Corte Suprema de Justicia la ordenara por presuntos hechos de corrupción cuando se desempeñó como representante a la Cámara entre 2006 y 2010. Y la noticia en desarrollo sigue estando en Australia. Las autoridades en ese país finalmente descartaron hace tan solo minutos la alerta de tsunami tras el terremoto de 6.9 grados de magnitud que se registró en el Océano Pacífico Sur a 30 kilómetros de profundidad.